0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. É com muita satisfação que inauguramos, nesse vigésimo episódio, uma nova sessão do PQU Podcast. Com um novo formato, teremos entrevistas com profissionais de reconhecida competência em psiquiatria, psicofarmacologia, psicologia e filosofia.
1: Então, e essa não é a única novidade. Pela primeira vez, estamos participando juntos, o Vinícius e eu, de um episódio do PQU Podcast. Hoje nós conversaremos com o Maurício de Assis Tostes, psiquiatra, Médico do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, professor da Disciplina de Psicologia Médica na Faculdade de Medicina da UFRJ e organizador do livro Desencontro do Médico com o Paciente, o que pensam os médicos? Publicado em 2014, que aborda de maneira inédita, criativa e abrangente a questão da relação médico-paciente nas suas diversas facetas. Oi Maurício! Bem-vindo ao PQU Podcast. Obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista. Para nós é motivo de contentamento poder conversar com você, matar as saudades. Faz já alguns anos que não nos encontramos pessoalmente e colocar o assunto em dia. Lógico que vamos fazer perguntas sobre o livro, que considero de uma riqueza ímpar, mas esperamos também saber um pouco do que você tem feito e de suas perspectivas quanto à combalida relação médico-paciente em tempos de propedeutica armada, de médicos se valendo de agenciadores de consultas, de uma medicina tão tecnicista e de um ambiente adverso na rede pública de assistência à saúde.
2: Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a você, Luiz Alberto e ao Vinícius, o convite para participar do PQU Podcast. Uma iniciativa tão bem-vinda no campo da psiquiatria que tem proporcionado a muitos colegas e estudantes o acesso a um material de qualidade, contribuindo para o aprimoramento da nossa especialidade. Muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos mais uma vez, Maurício. Para começar, você poderia nos contar como se deu o processo, desde a concepção de elaboração do livro? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou para realizar esse projeto?
2: Quanto ao meu livro, eu sempre me interessei pela relação médico-paciente, desde os tempos de estudante de medicina. Mais recentemente, eu tive vontade de retomar uma reflexão sobre esse tema e me deparei com algumas possibilidades. Eu poderia ter feito uma releitura de autores clássicos, como Michael Balint, Danilo Estrela, Júlio de Mello Filho. Pensei também em fazer uma pesquisa sobre o que estava se produzindo nessa área mais recentemente, mas não ocorreu a ideia de fazer entrevistas com médicos sobre o tema. Pensei em enfatizar nessas entrevistas alguns pontos de tensão da relação médico-paciente, Aspectos que temos dificuldade de reconhecer e de falar, como por exemplo, a não adesão ao tratamento, o paciente considerado difícil, o surgimento de emoções difíceis de lidar com uma raiva, a irritação e a desconfiança, ou ainda o um médico ou estudante como paciente, entre outros tópicos. Né? Eu me senti estimulado por essa última ideia. Eu gosto muito de entrevistas, tanto de lê-las, de assisti-las, como de fazê-las. Esbocei um roteiro de perguntas e convidei alguns colegas que prontamente aceitaram. E as entrevistas foram revelando um material muito interessante e que me estimulou a seguir em frente. Quase cinco anos depois, em maio de 2014, eu estava lançando um livro com 47 entrevistas com médicos de várias especialidades, sendo 11 deles psiquiatras. As principais dificuldades que eu tive, Luiz, foram, é, de certa forma, escolher esses colegas. Eu conheço muitos médicos que poderiam ter participado desse livro, e realmente a escolha, eu acabei escolhendo parceiros, né? pessoas que eu conhecia e, e também manter esse formato no, no, no aspecto da entrevista. Quer dizer, isso foi também uma... Eu recebi muitas pressões para fazer um trabalho mais de análise qualitativa, mas eu optei realmente por esse formato de entrevistas.
0: Ótimo. Maurício, o título do seu livro sugere um encontro e que em algum momento virou desencontro, uma unidade que foi perdida. Em outras passagens do livro, fica a ideia de que o conflito é parte integrante da relação médico-paciente, até mesmo desejável para o seu desenvolvimento. Como harmonizar essas ideias que, a princípio, podem parecer divergentes?
2: Bom, é quase um senso comum se afirmar que a relação do médico-paciente com o paciente vem se deteriorando nas últimas décadas, né? Eu não me considero um saudosista. Não acho que a relação do médico com o paciente tenha piorado tanto nesse período. Mas, inegavelmente, ela mudou. Como a nossa sociedade mudou, como mudou muito o campo da saúde. E, sob certos aspectos, nos afastamos de nossos pacientes e eles de nós. Eu peço licença para citar um trecho do meu livro, com a entrevista do Dr. José Eduardo Siqueira, em que ele aborda um aspecto central do exercício da medicina e na área da saúde em geral. Ele nos disse o seguinte. Hoje, portanto... O médico precisa estar preparado para dialogar com esse novo personagem que exige respeito pelos seus direitos, tem vontade própria e quer decidir juntamente com o médico as condutas diagnósticas e terapêuticas que serão adotadas nos cuidados de sua saúde. Agora já são reflexões minhas. Há quem diga que esse paciente mais autônomo, mais, mais ativo nas consultas, nos seus, nos seus tratamentos, representa uma das maiores mudanças no campo da saúde nas últimas décadas. Esse paciente reivindica mais, pergunta mais, exige mais de nós. E eu vou ressaltar um ponto que eu considero central e que passa desapercebido muitas vezes. Tendemos a olhar para a relação do médico com o paciente de uma forma muito idealizada, o que nos dificulta a lidar com ela no mundo real. Os encontros e desencontros fazem parte de toda a relação humana e também nossa relação com os pacientes. Dependendo da forma como lidamos com esses desencontros, eles podem ser fatores de crescimento e de desenvolvimento do nosso vínculo. No meu livro, eu convidei os colegas a falarem entre outros pontos de alguns desses desencontros.
1: É. O Maurício. Sim. Eu li, Sim. eu li e reli o livro. E, e para mim alguns dos relatos foram um verdadeiro deleite, assim, uma aula sobre a importância da relação médico-paciente. Mas eu notei que a maioria dos entrevistados são colegas já maduros e experientes. É lógico que isso tem uma, um sentido, né? Uhum. De uma ou duas gerações anteriores a que está se formando nos dias de hoje. Como foi a aceitação do livro pelos colegas mais jovens? Eu, eu, eu pergunto isso porque fiquei com o receio de que eles o achassem muito romântico. Meio que um relato de como, como a relação médico-paciente já foi um dia, de como ela era e talvez até ultrapassado. E isso seria, um, seria lamentável. Aconteceu alguma coisa nesse sentido não?
2: A maioria dos comentários que eu ouvi, Luiz, foram elogiosos e vieram de colegas mais velhos. Os médicos que eu entrevistei eram, de fato, contemporâneos meus ou mais velhos do que eu. Poucos eram mais novos. A, eram ligados a serviços universitários e com uma prática profissional predominantemente privada. Me perguntei algumas vezes o quanto seria diferente um livro que contasse com médicos que atuassem preferencialmente na rede pública, nos serviços de urgência, nos pronto-atendimentos, nos ambulatórios e nas clínicas de família. Certamente seria um outro livro, talvez que refletisse melhor a realidade da medicina brasileira. O que posso, no entanto, afirmar é que os alunos e médicos jovens se interessam muito pelo tema do livro e por debatê-lo de uma forma ampla. Sempre que eu faço uma palestra sobre esse meu livro ou sobre o tema da relação médico-paciente, eu começo perguntando aos presentes, a maioria estudantes de medicina, jovens, né, quais as dúvidas que eles têm sobre a relação com seus pacientes. E as perguntas que eles fazem são muito pertinentes e abrangem os principais dilemas com que nos deparamos na nossa profissão. Ou seja, esse é um campo fértil para o debate com esses alunos e médicos jovens, mas que eu acredito que acabamos por não aproveitar de uma forma satisfatória.
1: O Marco Antônio Brasil... Que é, o, que é o chefe de serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ e ex-presidente da BP, é um grande amigo que nós temos em comum. E no prefácio do livro, ele ressalta uma de suas qualidades, Maurício, a generosidade. E certamente ela esteve por trás da formatação final do livro, que privilegiou as entrevistas é, e não a sua opinião pessoal. Para mim ficou claro que a sua intenção não era facilitar para o leitor, mas sim disponibilizar um material rico e diversificado para ele refletir. É isso mesmo? Eu, eu entendi o seu objetivo, era o que você pretendia?
2: Nosso amigo Marco Antônio Brasil, entre muitas qualidades, tem uma em comum com vocês, Luiz Alberto e Vinícius, que coordena o PqU Podcast, que é o desejo de compartilhar conhecimento. Algo raro nesse campo competitivo e que se insere a nossa vida profissional e acadêmica. Realmente, a minha ideia é de que o livro estimulasse os leitores a refletir e a dialogar sobre o tema com seus colegas, professores e, por que não, os seus pacientes. E, eu, e que também ao lerem, se sentisse dialogando com cada um dos entrevistados, sentindo o entusiasmo que eu senti ao registrar cada uma das respostas às perguntas que fazia, encantado com a sua diversidade e com a forma como elas se complementavam. Diferentes olhares sobre a mesma questão ilustrando a complexidade do ser médico. Há no final do livro, inclusive, um índice que traz informações sobre todos os autores e livros citados e pode auxiliar o leitor no estudo dos temas abordados.
1: Agora, para nós, hoje, aqui e agora, conte-nos um pouco da sua formação e em que momento você se deu conta da importância da relação médico-paciente na prática médica?
2: No meu curso de de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o um encontro com paciente se deu no quinto período, por ocasião do curso de Semiologia Médica, nas enfermarias do Hospital Pedro Ernesto. Tive o privilégio de ser aluno no curso de Psicologia Médica, ministrado nessa época do curso, e que é coordenado pelo professor Júlio de Mello Filho, junto com uma equipe muito motivada em sua maioria psicanalistas. Tínhamos oportunidade de debater semanalmente temas relacionados ao nosso encontro com os pacientes, que eu sempre considerei muito desafiador. Acompanhei, inclusive, a criação do Grupo Bari de nosso hospital e mantive contato com o professor Júlio de Mello e sua equipe até a conclusão do meu curso, me beneficiando de seus conhecimentos, da sua sensibilidade para o humano e sua paixão por ensinar. Na psiquiatria, desde o início da minha residência, me interessei pela psiquiatria no Hospital geral onde um dos focos do nosso trabalho é a relação do paciente com seu médico, com a equipe de saúde e com a família. Esse tema da relação médico-paciente é um dos temas que mais me interessa na minha vida profissional. Eu acho que, inclusive, foi ele que me fez procurar a medicina como profissão.
0: E você fez uma escolha de organizar um livro de entrevistas sobre a relação médico-paciente, ao invés de um tratado ou uma revisão da literatura sobre o assunto. E isso eu acredito que me diz algo sobre a natureza do tópico. A prática é mais importante do que a teoria no ensino da relação médico-paciente?
2: Vinícius, eu vou iniciar a resposta com uma citação do saudoso professor Clementino Fraga Filho, um dos mais importantes professores e líderes da Faculdade da Medicina da UFR do, UFRJ. Ele diz o seguinte, a relação com o paciente melhor se ensina com exemplo que com a lição. Seu ensino não se limita à psicologia médica, senão que se estende às atividades enfermarias e ambulatórios de qualquer disciplina. Ou seja, o professor Fraga, nesse trecho de sua entrevista, destaca a importância do exemplo no ensino da relação médico-paciente, o que foi destacado por todos os entrevistados no meu livro. Apesar de reconhecer a importância da prática, o estudo do tema é fundamental e atualmente contamos com contribuições que vieram renovar e ampliar esse campo. Resumindo, teoria e prática se complementam e são partes indispensáveis do ensino e do aprendizado da relação médico paciente
1: E me diga uma coisa, Maurício, em que aspectos a organização do livro interferiu na sua prática? Quer dizer, você identificou algum ponto falho que você buscou aprimorar? Eu, eu pergunto isso porque na leitura do livro eu mesmo me atentei a alguns pontos que já estava deixando a desejar. A impressão que dá é que você vai entrando numa, numa uma espécie de zona de conforto na sua prática e se você não se questiona constantemente, você acaba se acomodando, se nivelando numa situação é, um pouco, é, um pouco é, de conforto. É, você notou, essa, você identificou é, pontos na sua prática em que você buscou um aprimoramento?
2: eu gostaria de poder estar debatendo com mais regularidade... esses pontos que eu procurei abordar no livro... entre outras razões... para me desenvolver como profissional. Então, você, eu me identifico com você... que todas essas questões que eu considero delicadas... como o paciente difícil... como... Ah, as, as emoções mais negativas... que surgem na relação com o paciente... são questões que nos desafiam diariamente. Né... Agora, é, eu gostaria de ressaltar uma questão. Por exemplo, parece que uma boa relação médico-paciente, às vezes, é só uma questão de bom senso. Algo que não se aprende nos livros, mas só na prática. E se a gente analisar os eventos de educação médica continuada, inclusive os congressos de psiquiatria, a, a gente repara a pouca atenção que se dá ao tema. E quase que podemos concluir que já sabemos tudo sobre esse tema. Exercer a medicina vai muito além de diagnosticar e propor tratamentos. Basta percebermos como é pequena a adesão aos tratamentos e as recomendações que propomos aos nossos pacientes e como é difícil promover mudanças no seu estilo de vida. O Michael Barrett, um dos maiores estudiosos da relação médico-paciente, em seu livro Médico, Paciente e Sua Doença, de 1958, disse algo que até hoje considero muito atual. Ele comenta que apesar dos esforços honestos de médicos e pacientes, muitas vezes, ambos saem insatisfeitos das consultas. Em seu livro, ele busca entender como isso ocorre. E a minha hipótese é que, ainda hoje, refletimos pouco sobre esse desencontro entre o médico e o paciente. E nesse médico, evidentemente, eu me incluo. As dificuldades fazem parte do nosso cotidiano.
0: É, Maurício, é, na mesma linha do que você disse... É, com frequência eu digo para os alunos e médicos residentes que é, me parece que você pode aprender maravilhas é, num, num curso de medicina. Inovações tecnológicas, coisas até inimagináveis, mesmo que a medicina faz hoje. Agora, relacionar-se, você já tinha que ter nascido sabendo.
1: Uhum.
0: É. Maurício, hoje em dia é muito comum ouvirmos queixas sobre a maneira como os médicos têm atendido as pessoas. Uhum. Tempo escasso, avanços tecnológicos, demanda crescente. Já escutei até que seria um problema geracional. A relação médico-paciente realmente piorou, como o título do livro sugere?
2: Na verdade, o que eu tento destacar no meu livro é que o encontro e o desencontro estão sempre presentes na relação médico-paciente. Eu considero que a relação médico-paciente mudou porque o contexto em que ela é exercida se transformou em muitas dimensões. As pessoas reivindicam mais seus direitos e têm mais acesso a informações. Há uma pressão maior sobre serviços de saúde que, na maioria dos casos, funcionam de forma precária e pouco integrada. Temos uma população que vive mais, com mais comorbidades e temos uma expansão desordenada das escolas médicas, cuja qualidade, muitas vezes, deixa a desejar. Se, por um lado, contamos com muito mais recursos diagnósticos e terapêuticos hoje em dia, o acesso aos mesmos se dá de uma forma muito desigual, assim como em outras áreas da nossa vida social. Certo.
1: A relação médico-paciente pode ser pensada, Maurício, em três eixos. A teoria, a prática e o ensino. Eles são todos contemplados no, no, no livro. Que livros você indicaria para o ouvinte do PQU Podcast sobre relação médico-paciente?
2: Eu tenho observado que a medicina da família tem feito contribuições muito importantes a esse campo. Eu destacaria o livro Medicina Centrada na Pessoa, de Mora e colaboradores. Um outro livro também que eu acho interessante é a Nova Consulta, desenvolvendo a comunicação entre o médico e o paciente. Outro campo que também tem contribuições muito importantes é o das narrativas de medicina um campo liderado pela professora americana Rita Sharon, e tem vários artigos e livros em inglês. Temos um bom artigo sobre esse tema da professora Eloísa Grossman e Maria Helena Cardoso. Eu destaco também a área das habilidades de comunicação, um tema que cresce cada vez mais em importância nos cursos de medicina. Um livro brasileiro que aborda esse tema de uma forma que eu considero bastante adequada, é o livro Psicologia Médica, abordagem integral do processo saúde-doença de Mário DeMarco e colaboradores. É, outro campo que também traz contribuições é o das humanidades na saúde. Vou citar é, pelo menos um livro, que é a literatura como remédio, de Dante Gallian. Tá? E os livros de psicologia médica em geral também trazem contribuições. Eu destacaria nesse ponto, o coordenado pelo professor Marco Antônio Brasil, Psicologia Médica, dimensão psicossocial da prática médica.
1: Puxa, ótimas dicas. Obrigado, Maurício. A relação médico-paciente não deve ser entendida como um dom, mas sim como uma habilidade, que, como qualquer outra, pode ser desenvolvida e aprimorada. Você, você concorda comigo nesse ponto?
2: Eu concordo. Concordo, sim. Eu acho que ela deve, pode ser aprimorada através de bons exemplos, de um bom curso médico, de uma prática supervisionada que contemple os diferentes cenários do exercício da medicina, também através do estudo das humanidades, das habilidades de comunicação, e eu destacaria também do modelo de decisão centrado na pessoa, entre outros recursos. O uso da arte também, da literatura, do teatro, da música, também pode ser de grande utilidade. E a minha sugestão é que incluamos nos eventos de educação continuada atividades relacionadas ao tema que possam auxiliar os médicos a aprimorar o seu exercício profissional.
0: Perfeito, Maurício. Agora, um outro desafio é como cativar o interesse dos jovens médicos pelo tema. Existe um momento, na sua opinião, na formação do médico ideal para isso?
2: Bom, é, eu acho que a gente deve partir principalmente dos seus questionamentos e interesses que estão presentes desde que eles se iniciam no curso médico. Agora, eu destacaria que essa tarefa, essa formação em relação ao médico-paciente, ela deve ser uma tarefa de todos os docentes. E não só de especialistas em relação médico-paciente. Ela deve acompanhar todo o curso. Agora,
0: precisamos ser criativos. Sim. No nosso entender, a relação médico-paciente é o instrumento de trabalho do psiquiatra. É assim que você pensa? Então, o que, que poderia dizer especificamente aos psiquiatras em formação sobre isto?
2: Meu questionamento é se estamos dando devida atenção à relação médico-paciente na formação dos psiquiatras, né? Será que conseguimos ir além de ensinar o diagnóstico diferencial dos quadros mentais e de propor tratamentos? Será que problematizamos, como deveríamos, a adesão aos tratamentos farmacológicos e psicossociais? Qual o valor que se dá atualmente à psicoterapia na formação do psiquiatra? Será que abordamos de forma suficiente a comunicação entre o paciente, aliás, entre o psiquiatra e seus pacientes? Por exemplo a comunicação do diagnóstico de esquizofrenia, de transtorno bipolar, de demência, de autismo, de retardo mental. Recentemente, eu participei de uma mesa redonda no Congresso de Psiquiatria, em que abordamos esse tema da comunicação do diagnóstico em psiquiatria. Minha sugestão é de que nos dediquemos a pensar mais no relacionamento que estabelecemos com nossos pacientes e destacaria, em particular, as nossas consultas ambulatoriais. Como podemos ir além de simplesmente prescrever medicamentos. Estratégias educativas têm sido benéficas para os nossos pacientes. Que tipos de pacientes requerem recursos específicos em seus tratamentos? E como avaliar também os nossos modelos assistenciais de forma mais sistemática?
1: É, a, a resposta às várias perguntas que você fez seriam negativas em princípio, né Maurício? Eu acho que nós não estamos, pelo menos do que vejo aqui na nossa prática e dos contatos que temos, nós não estamos ainda é, conseguindo é, preencher essa, essa, essa lacuna e incluir esses, 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 essas posturas na, na prática psiquiátrica. O exemplo, a postura de um, de um professor ou de um colega mais experiente é um componente muito, talvez o mais importante no ensino, aprendizado e implementação de uma relação médico-paciente de qualidade. Praticamente todos os colegas entrevistados para o livro afirmaram isso. E agora, do que você tem notícia? Quem deveria estar transmitindo esse conhecimento para os estudantes de medicina e para os colegas recém-formados hoje em dia? Né? Tem feito um bom trabalho?
2: Como eu mencionei, os bons exemplos sempre nos inspiram, estimulam e nos alimentam. Né? Precisamos dele na nossa formação e em nossas vidas. Os alunos e os médicos mais jovens ficam muito atentos à forma como seus colegas e professores exercem a medicina. Escolhem seus modelos do que querem e do que não querem ser. Né? Agora, eu percebo os estudantes de medicina e médicos jovens mais sensíveis à pessoa do paciente a buscar um cuidado mais humanizado. Eu gostaria de destacar, nesse momento, que os principais, as principais contribuições à, à, à reflexão sobre a relação médico-paciente têm sido feitas no campo da medicina de família. Eu acho que esses colegas têm contribuído para avançar na, na reflexão e nas práticas mais humanizadas e, diria até, mais eficazes de, de interação com os pacientes. Eu diria que a gente deve beber nessa fonte. É, uma, é o que eu tenho percebido na minha prática.
1: E também foi um tema recorrente nas entrevistas, no livro, que há diferenças na possibilidade de investimento e desenvolvimento na relação médico-paciente, no serviço público e na prática privada. Quais seriam, a seu ver, os componentes essenciais de uma relação médico-paciente de qualidade, independentemente do modelo de trabalho?
2: Eu vou iniciar minha resposta com uma frase do meu colega e amigo cardiologista, doutor Lúcio Pereira de Souza. Ele nos diz o seguinte, o aluno precisa entender que alto custo não é sinônimo de alta qualidade. Uma relação médico-paciente de qualidade, ela precisa estar inserida em um sistema de saúde de qualidade, que não, seja, que não necessariamente significa sempre um sistema de alto custo e de alta tecnologia. Agora, não devemos nunca perder essa meta de lutar por uma assistência à saúde de qualidade para todos. E um ponto essencial da relação médico-paciente é uma escuta atenta às demandas e necessidades do paciente por parte do médico. É preciso também existir condições que favoreçam esse encontro, proporcionando o um mínimo de privacidade, de conforto e uma disponibilidade de tempo suficiente para o atendimento. Ocorra ele num serviço de urgência, num ambulatório, numa enfermaria, no num consultório ou na residência do paciente. Outro aspecto que tem cada vez crescido mais de importância é a participação do paciente no processo de decisões que dizem respeito à sua saúde e à sua vida, sempre que isso for possível. Né? Eu tenho tido a oportunidade de atuar junto a programas de medicina de família no município do Rio de Janeiro, nos últimos dois anos. Eu sou testemunha de atendimento de muita qualidade prestado na rede pública e com grande resolutividade, apesar da crise pela qual atravessamos o nosso Estado. Eu destacaria que um componente fundamental da estratégia da medicina da família é a participação da equipe de saúde, que complementa de uma forma primordial o trabalho do médico. Maurício,
1: eu estou aqui pensando enquanto você, você responde, que essas, essas questões todas envolvendo a sutileza da relação médico-paciente, essa prática, esse desenvolvimento todo que seria necessário e que fundamenta a boa prática clínica, ela necessita de um, um fator, que, dois fatores, que seriam o tempo, você tem que ter tempo para fazer isso, e você tem que ter mínimas condições de trabalho. Você poderia comentar um pouco acerca dessas questões?
2: Esse é um desafio... É, frequente que os médicos se deparam no seu dia a dia é, sem dúvida nenhuma quer dizer, a questão do tempo ela é, ela precisa ser planejada, precisa ser pensada também porque realmente, é, dependendo do volume de atendimentos que você precisa fazer num determinado contexto você pode inviabilizar uma relação médico-paciente com a qualidade mínima que ela precisa ter né? quer dizer, o médico realmente por exemplo, se um, num turno de atendimento você tem que atender 50 pacientes ou se no, no serviço de urgência a pressão é muito grande, você não tem um, um local para fazer uma, uma consulta, o um mínimo de privacidade, a relação fica muito prejudicada. Agora, é, então é um, é um dilema que a gente precisa realmente estar tá pensando. Na verdade, eu diria o seguinte, o, o planejamento do tempo, ele faz parte de, de, de uma reflexão sobre as condições de trabalho, realmente. Claro que, em alguns contextos você vai ter que fazer uma consulta mais breve. Agora, havendo necessidade, você precisa remeter esse paciente para uma consulta de segmento ou para um contexto que ele possa aprofundar um pouco melhor aquele, aquele, aquele exame. Né? Quer dizer, eu é, destacaria realmente a, a importância de você estar tá dimensionando a, o volume de atendimento e a, e a, e a qualidade daquele atendimento. Realmente, isso, a questão do tempo é importante mas é um dos fatores que falam das nossas condições de trabalho.
0: Maurício, várias vezes hoje na, na nossa conversa, você citou como referência os profissionais da medicina de família. E eu concordo com, com isso que você disse no meu contato com eles. Mas isso me dói de alguma maneira. Né? É, em que momento você acha que é, a nossa especialidade de psiquiatria perdeu, de alguma maneira, esse protagonismo no desenvolvimento da relação médico-paciente, no estudo da, da relação médico-paciente? E quais seriam os possíveis fatores é, ligados a isso? Bom, sem dúvida,
2: até um determinado momento é, da minha formação, eu percebia que os psiquiatras e psicanalistas eram os protagonistas na, no ensino e no debate dessas questões. Mas eu acho que a, o campo da medicina veio se transformando e eu não assim não, não sinto que, tivesse per, que a gente tenha perdido para a medicina de família é, esse protagonismo, mas eu sinto que esses colegas chegaram para acrescentar, né, para renovar de alguma maneira as discussões sobre esse campo. Inclusive, uma das parcerias importantes que esses colegas têm é a parceria de psicólogos e psiquiatras também. Então, é, na verdade, eu acho que a gente está somando esforços, inclusive, inclusive ampliando a qualidade do atendimento de saúde mental na rede pública e na rede privada também. Esse modelo, inclusive, está sendo adotado em, na, na medicina privada. Quer dizer, esse modelo da medicina de família pública e, inclusive, da integração da saúde mental nos atendimentos, ele está sendo levado também para para a área privada, né? porque ele é, propõe uma racionalidade, inclusive, maior. Então, eu encaro, eu considero realmente que nós ainda temos uma expertise muito grande na área de saúde mental e na área da relação médico-paciente. Agora, ganhamos novos interlocutores, o campo se enriqueceu. Mudou, Vinícius, mas eu acho que ganhamos parceiros, ganhamos interlocutores e estamos crescendo juntos.
1: É, Maurício, e como você vê a participação de familiares de pacientes nos tratamentos, nas consultas, particularmente em psiquiatria? No seu entender, o envolvimento de terceiros interfere? Bom, interfere sem dúvida, mas como interfere, quanto interfere e que cuidados você teria com a relação médico-paciente na presença de um familiar ou de um parente durante a consulta?
2: Eu acho fundamental a participação dos familiares sem dúvida, a participação dos familiares, ela nem sempre é uma participação simples de lidar. Muitas vezes ela traz desafios, ela traz conflitos para a consulta, ela exterioriza, às vezes, um conflito do paciente com seu familiar, mas, na imensa maioria dos casos, eu sempre achei que ela contribuiu e pôs de, uma forma, de uma forma positiva, mesmo porque é, esse, esse familiar ele muitas vezes é muito importante para adesão ao tratamento, para mudanças de estilo de vida, ele precisa estar incluído e precisa estar convencido, inclusive, das propostas que estamos fazendo, quer dizer, ele precisa ser incluído, inclusive, no diálogo, no debate das decisões a respeito da saúde do paciente também. Então, eu acho que é uma um exercício que a gente precisa fazer e precisamos aprender, realmente, a lidar com esse familiar. Ele, A consulta ganha em amplitude e ganha em eficácia quando a gente aborda de uma maneira adequada o familiar. E também cuida do familiar, que muitas vezes o familiar precisa ser objeto de uma atenção específica. Ou seja, ele faz parte, ele precisa ser incluído e nós precisamos aprender a lidar, inclusive com as dificuldades de lidar com os familiares.
0: Finalmente, seguindo aí o modelo que você utilizou ao encerrar cada uma das entrevistas no seu livro, gostaríamos de saber de você. Você gostaria de fazer uma última consideração antes de finalizarmos essa entrevista?
2: Eu gostaria sim. E essa, essas considerações são questões que eu gostaria de lançar e gostaria de poder, junto com meus colegas, né, estar pensando sobre elas eu convido os colegas a refletirem sobre a qualidade da relação que temos estabelecido com nossos pacientes, com nossos ambulatórios. Que tipo de demanda ou necessidade dos nossos pacientes temos deixado de atender? Que tipo de demanda e necessidade os psiquiatras sentem no seu dia a dia de trabalho com os pacientes? O que eles sentem falta, seja do ponto de vista do conhecimento ou quanto à organização e planejamento do seu trabalho? E deixo uma última observação. Penso que os ambulatórios tradicionais tendem a favorecer a cronificação de nossos pacientes. E precisamos repensar a relação que nós, psiquiatras, estabelecemos com nossos pacientes. São algumas questões que eu gostaria de estar podendo responder e pensar junto com todos os colegas da nossa área.
1: É Sem dúvida, muito pertinentes. Maurício, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela força que você já vem dando ao PQU Podcast. Eu não tinha dúvida de que é uma entrevista com você, só poderia ser muito agradável e informativa, mas olha que saiu melhor do que a encomenda. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício.
2: Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site, www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.